0: La Manufacture RH vous présente 13ème mois. Que le DRH connaisse le salaire de tout le monde, c'est normal, mais tout le monde connaît le salaire du DRH. Trois vertus, moi j'aime bien dire c'est un peu les trois S. C'est plus simple, c'est plus sain et c'est plus sexy. Et donc ça évite aussi le côté euh, radio moquette ou la machine à café où il y a un tel nouveau, il paraît qu'il a un salaire énorme.
1: En général, ça renvoie quand même une image qui est de dire s'ils sont capables de faire ça, derrière, ça doit être énormissime.
0: En plus de ça, on va un peu plus loin dans un processus de recrutement qui est aussi assez original, qui se termine pour tous les recrutements de personnes en CDI par ce qu'on appelle le grand oral.
1: Moi, il y a un truc que j'avais pour habitude de dire quand j'étais DH sur le côté euh, « une entreprise n'est pas une maternité
0: ». Alors là, tu es bien installé sur ta chaise, je, je partage ça, mais c'est que c'est un truc un peu, un, peu, un peu spécial. Le comité de poison permet aux collaborateurs de Lucas, qui ont plus de trois anciennetés, de décider par eux-mêmes du salaire qu'ils souhaitent.
1: « Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?» Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Bonjour Charles.
0: Bonjour Flaubert.
1: Bienvenue dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Alors dans la vie, il y a ceux qui prennent l'escalier, et ceux qui prennent l'ascenseur. Toi, c'est un ascenseur supersonique que tu as pris pour mener ta carrière. Bon, déjà, tu as un background académique qui fait pâlir d'envie le chasseur de tête que je suis. Central Paris Columbia pour les mathématiques appliquées, et Sciences Po, que de belles adresses. Mais, car il y a un mais, comme dans toute histoire d'homme, avec un grand H, il y a un moment où la machine s'enraye et où un truc se casse. Toi, ça a été en 2017, l'année où tu as fait euh, un burn-out, un coup du sort qui a réorienté ta fusée professionnelle. Comme le dit le proverbe, « à quelque chose, malheur est bon » et c'est donc souvent au cœur de la tourmente que naissent les plus belles initiatives. Et toi, tel Elon Musk, qui crée une société dès qu'il rencontre un problème, tu transformes cette épreuve en tremplin et tu crées Blue Work, une solution qui permet de prendre le pouls des équipes et d'agir sur leur bien-être et leur engagement. Blue Work est racheté en 2021 par Lucas et tu intègres donc leur équipe comme chef de produit engagement avant d'être nommé DRH en mars 2022. En voyant ton parcours, Charles, je me dis qu'il est loin le temps où les DRH se devaient d'avoir un parcours classique. Toi, ton parcours te place non seulement parmi les étoiles, mais je dirais même que tu es une météorite dans le ciel DRH. Tu aimes d'ailleurs te définir comme un méta-DRH, un expert RH dans une entreprise qui conçoit des outils pour les RH. Dans cet épisode, on va explorer une question qui mêle mathématiques et management puisque nous allons parler transparence sur les salaires et nous avons également choisi d'aborder un sujet qui monte, celui de l'absence de variables dans les politiques de rémunération. Mais avant tout cela, qui es-tu, Charles de Fréminville?
0: Je suis pas Elon Musk. Pas encore. Enfin, pas du tout, d'ailleurs. Et merci pour cette introduction qui, qui me flatte. Et j'espère ne pas être dans les étoiles. En tout cas, il y a Joras qui disait qu'il fallait avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. C'est ça. Et ça me semble important. Et qui je suis? Bah, ben, moi, je suis quelqu'un qui est passionné par son métier. Qui a, surtout on a découvert un nouveau. Je suis donc DRH de la société Lucas depuis maintenant un an et demi, bientôt deux ans. Et effectivement, comme tu disais, je suis un, un méta DRH, je suis même un néo-méta DRH. Néo parce que je le fais depuis très récemment, et méta parce que je suis DRH dans une, dans une société qui crée des logiciels pour les RH.
1: Alors, je, je voudrais quand même qu'on revienne sur, sur ce parcours. Euh, bon, déjà... Euh je disais de belles adresses, mais bon, tu as quand même fait euh, voilà des, des universités, des écoles qui sont prestigieuses. Est-ce qu'à un moment donné, quand tu as fait ces études-là, tu t'es dit « Tiens, un jour, je serai DRH
0: ?» C'est marrant que tu me posais cette question, car oui, je me souviens à Centrale d'une table ronde euh, sur c'est quoi le métier de DRH. Et pour la première fois de ma vie, j'étais allé voir euh, l'intervenant à la fin. Et je lui avais dit euh, « J'aimerais bien juste parler avec vous de votre métier. » Et donc, on avait repris ensuite un café d'une heure pour euh, voir ce que c'était DRH. À l'époque, je devais avoir euh, 20 ans. Et puis, et puis, les études se sont faites. Euh, J'ai fait dans le du conseil, donc moi, après après les écoles et les études, donc rien à voir. Et c'est vraiment un coup du sort qui fait que je suis euh, devenu DRH. Euh, J'en été le premier surpris, pour tout dire.
1: Et tu sentais, enfin, il y avait déjà un peu de dans ce que tu as fait avant, chez McKinsey par exemple il y avait un peu déjà de d'accointance sur la partie RH ou alors pas du tout à ce moment-là
0: Oui, un petit peu. Euh, donc en fait, dans, dans, dans ce cabinet de conseil, on se spécialise progressivement sur des thématiques et des mmh. secteurs. Et moi, pour le coup, j'étais spécialisé sur quelques secteurs, mais en tout cas sur une problématique qui était les problématiques d'organisation des sociétés. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on va arriver à faire un organigramme qui fonctionne Comment est-ce qu'on gère des transitions pour des euh, des collaborateurs Et donc, j'avais effectivement cette fibre un petit peu humaine qui était importante. Mais je pense que mon le moment où j'ai embrasé, on va dire, euh, la voix RH, c'est quand j'étais entrepreneur sur ces thématiques-là, et la thématique du bien-être au travail qui est euh, clé à mon sens.
1: Alors, quand j'expliquais ton parcours, donc en effet, hein, il y a ce côté, euh, et c'est aussi ce qui... Ce qui rend humain ce que tu as fait, hein. c'est voilà ce côté 2017, euh, coup de moins bien, euh, burn out. Et derrière, enfin c'est une réflexion que tu as par rapport à ça pour créer Blue Work.
0: Ouais, c'est même encore plus pragmatique que ça, c'est aussi paradoxal que ça peut être. Je, je trouve que ce coup de moins bien était bien géré par la société. D'une part, parce qu'on a pu détecter le problème assez tôt. Et en fait, il y avait un mécanisme similaire à Blue Network chez McKinsey qui permettait, en fait, de prendre le pouls des collaborateurs en continu. Et donc, moi, j'ai pu exprimer, en fait, le fait que, concrètement, je perds des pieds assez rapidement. Et je me suis dit, mais, euh, ok, les conditions de travail étaient ce qu'elles étaient, elles sont pas top. Mais l'idée de garder cette porte ouverte pour que les collaborateurs puissent échanger et livrer leur feeling, entre guillemets, est essentielle et il faut que le plus grand nombre en bénéficie. Et donc, c'est ce qui a été une de mes envies de me lancer dans l'aventure Bloom avec euh, voilà une, une équipe euh, resserrée dès le départ.
1: Ok. Bah, écoute, merci pour le, le, le partage de de ce parcours et de ta vie. Moi, j'aime toujours bien, alors surtout, ça va être super intéressant d'avoir ta vision à toi. J'aime bien commencer euh, les épisodes quand je rencontre un ou une DRH par... Euh, sa vision du métier de DRH On peut prendre dix personnes, elles vont nous dire certainement dix choses différentes. Et toi qui embrasses cette fonction depuis quelques mois, années maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, ok, c'est quoi être DRH en fait
0: oui. Alors, je peux peut-être te dire comment j'ai pris ce poste et comment ça m'est venu. En fait, moi je suis venu avec une, f... une feuille de mission, une fiche de route assez claire c'est le jour où notre CEO, Gilles, nous a dit voilà Charles, euh, là on va, pour la première fois de son histoire, Lucas va lever euh, des fonds, mm -hmm. on va lever 65 millions d'euros, aujourd'hui on est 300 on était en 2022 en 2025 on va être 900 donc on va faire x3 et on veut arriver à faire ça en ayant les meilleurs et en gardant notre culture et ton job bah, c'est juste rendre ça possible
1: Sympa comme feuille de route à la base C'est absolument
0: génial et j'étais je signe je signe direct et donc c'est effectivement un truc qui m'a vraiment stimulé et donc, je pense que ma vision mon job, entre tout cas, elle est assez orientée autour de ça. C'est un job de DRH, même plus de start-up, mais de scale-up. Donc, c'est des sociétés ouais. qui ont vocation à, à scaler, à grandir et à passer à l'échelle rapidement. Et donc... Mon job en tant que DRH, c'est d'aider à orchestrer une équipe de spécialistes, parce que moi je suis pas un spécialiste du métier RH. Mmh. En revanche, j'ai pu aider, enfin je l'espère, <rire> mes équipes de RH sur le terrain, qui aident les collaborateurs, qui recrutent, qui s'occupent des locaux, qui gèrent leurs contrats, bah, à mettre en place les processus et la gestion de projets pour qu'on puisse le faire à plus grande échelle et de manière plus efficace. Donc, mon rôle était presque celui d'un chef d'orchestre, chef de projet, euh, d'expertise RH, avec euh, cette vision d'essayer d'être euh, l'humble, on va dire, euh, garant euh, du Temple sacré Lucas, euh, puisqu'à nouveau, euh, à nouveau, multi sur ce que j'ai pu faire par le passé, puis multi sur ce que j'ai pu faire euh, chez Lucas, parce que je suis aussi le dépositaire, en fait, d'une culture euh, de, de plus de deux décennies. Et donc, moi, mon rôle, c'est d'essayer de faire perdurer ça en gardant cet ADN. Donc, j'ai... Euh, j'ai Dans tout ce que j'ai parlé, j'ai pas construit grand-chose, mais j'essaie de, de, de faire vibrer ces choses-là le plus fort possible, le plus longtemps possible.
1: Génial. On sent en tout cas dans ton discours cette humilité. Euh, ouais, c'est En tout cas, ton parcours est impressionnant. Euh, autre petite question. Toi qui ne viens pas du monde des RH, est-ce que tu te dis, euh, OK, dans l'équipe, je suis assez ouvert aussi pour prendre des gens qui ne viennent pas spécialement du monde des RH
0: 100 fois. On recrute actuellement dans l'équipe RH et donc je serais absolument ravi que des gens viennent d'ailleurs et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent euh, demain euh, devenir RH, qu'ils n'hésitent pas, euh, on a dans notre équipe quelqu'un qui après avoir fait de la vente, a rejoint nos équipes d'office management, elle performe au top donc euh, félicitations à elle et donc voilà si peut-être que demain vous faites... Euh, quelque chose qui n'a rien à voir avec le schmilblick, et eh bah ben, euh, tentez votre coup. Et puis, euh, chez Lucas ou chez d'autres personnes qui sont assez ouvertes pour euh, tenter ça, je pense que l'ARH, c'est une fibre, autant qu'une qu compétence. Et chez Lucas, on aime bien dire qu'on recrute des potentiels avant même de recruter des compétences. Donc, dans une perspective de long terme, euh, bah voilà tout, tous les parcours sont envisageables si on prend le temps de la formation et, euh, et la patience pour transmettre. Notre passion RH.
1: J'adore le côté euh, faire des ressources humaines, c'est déjà avoir cette fibre humaine, évidemment, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Ok, alors justement, ben, parlons maintenant de Lucas, euh, connu, très connu, tout le monde ne connaît peut-être pas. Euh, allez, tu peux, tu peux nous dire quelques mots sur cette fabuleuse histoire qu'est euh, qu Lucas
0: Ouais, ça, pour le coup, c'est vraiment extraordinaire ce que, ce que l'entreprise a pu euh, réaliser. Une entreprise un peu visionnaire, parce que Lucas a été créé il y a, il y a plus de 20 ans maintenant, en 2002, si je ne dis pas de bêtises, donc 21 ans de, de, de maison maintenant. Euh, notre métier, nous, c'est simple, c'est euh, d'aider les entreprises à être plus productives en les aidant à mieux gérer et à automatiser des tâches RH administratives. Donc très concrètement, euh, je veux poser un congé, je veux faire mes notes de frais, je veux faire mes entretiens annuels, je veux préparer mes éléments variables de paix. Eh bien, grâce à Lucas, j'arrive à faire ça de manière plus efficace, plus rapide, plus automatisé quand il faut l'automatiser. Et ça, ça permet à nos maintenant plus de 7000 clients et près de millions de collaborateurs qui utilisent nos solutions bah juste à, à pas trop se tracasser à ce sujet-là. Et au RH bah de passer du temps sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire pas faire le reporting, mais se soucier des collaborateurs au quotidien. Et donc on fait ça depuis, depuis tout ce temps-là, on j'ai dire on, on construit avec amour nos logiciels toujours aussi sur une perspective de temps long pour faire les meilleurs logiciels possibles et, euh, et aujourd'hui on est 550 collaborateurs donc on est un peu à mi chemin sur cette ah oui. route vers le 900 Tout on est, à fait. tu vois on est à peu près en ligne donc c'est c'est pas trop mal grâce à nos superbes équipes de, de recrutement et voilà et on est présent alors à la fois en France à Paris Nantes Marseille Toulouse on a un bureau en Espagne à Barcelone un bureau en Suisse à Genève on va essayer d'ouvrir de, de, de nouveaux pays rapidement. Et puis, on a surtout des, des collaborateurs dans près de 130 pays qui utilisent nos solutions. Donc, c'est une, une belle histoire.
1: Très belle histoire. Si je, dis, euh, si je résume hein, en disant, Lucas, c'est euh, SIRH Nouvelle Génération
0: ça me va bien, je pense que ça fait. Alors SIRH ce qui est assez intéressant, c'est que la place de la fonction financière est aussi intégrée, et souvent dans des petites structures, voilà, les notes de frais, parfois c'est les RH qui les font, donc nous on aime bien dire que c'est une plateforme RH et financière, est-ce qu'on peut gérer ses achats, ses notes de frais grâce à Luca également Donc SIFRH, je sais pas si ça se dit
1: En tout cas, il y a un côté aussi que vous mettez en avant, je me rappelle, c'est que ces outils-là, ces plateformes, on pas besoin d'être chiant à la base, et qu'on peut avoir un truc qui est plutôt ludique, qui peut se construire par briques. C'est un peu ce que vous mettez en avant également.
0: Ouais, ça on aime bien dire qu'on on aime bien construire des logiciels qui sont ni gris, ni moches, ni tristes. Ouais, ça, et c'est malheureusement, c'était un peu le standard il y a quelques temps, donc nous on essaie de casser tout ça, et ça explique notre belle croissance, puisqu'on on double de taille tous les deux ans. Voilà, donc ça fait une belle croissance.
1: Bravo, très bien. Et puis, ben, en effet, vous vous aidez euh, les RH à, à mieux faire leur, leur job et être encore plus présents euh, auprès des équipes et à se concentrer sur sur le vivant de l'entreprise, comme j'aime à le dire. Euh, donc ça, c'est vraiment top. Euh, donc, on a décidé dans cet épisode d'aborder euh, deux sujets qui sont liés. Euh, le premier, c'est la transparence en matière de salaire. Ça, c'est un sujet... J'avais déjà un peu abordé ça dans, dans un des, des épisodes avec Marc-Henri, le, le DRH de Rémi Cointreau. C'est un sujet qui est en train de monter, on entend un peu parler à droite à gauche. Cette suppression de cette, ce tabou, en fait, hein, parce que c'est un tabou en France de se dire non, « Non, on ne parle pas salaire, déjà entre amis, on a du mal, mal à en parler dans l'entreprise. » Alors, ça part d'où et c'est quoi exactement Ça veut dire que moi, je rentre chez Lucas je m'assieds et je sais quel est le salaire de, du collègue qui est à côté.
0: C'est exactement ça. Dès ton premier jour chez Lucas, que tu sois stagiaire, collaborateur individuel, manager ou le nouveau big boss, tu pourras te connecter donc justement sur la plateforme Lucas. Euh, on a un logiciel qui s'appelle Paga Rémunération. Et là-dessus, tu peux voir la situation individuelle de tous les collaborateurs de la société. Tous.
1: Donc, je tape un nom
0: tu tapes un nom, On tu dis Charles. Okay. Donc Que le DRH connaisse le salaire de tout le monde, c'est normal, oui. mais tout le monde connaît le salaire du DRH okay. également chez Lucas. Et donc, il tape Charles de Fréminville, et là, il voit ma rémunération aujourd'hui, mais aussi mon historique, et tout ça, c'est transparent pour tout le monde.
1: Ça, ça fait combien de temps que c'est ça, tout... ça a pas toujours été comme si. ça. Ça a toujours et été si. comme ça. Et
0: c'est là où c'est assez assez brillant et et, et tu vois je, moi je suis dépositaire de cet héritage là mais c'est génial parce qu'on le verra c'est pas évident à mettre en place mais enfin je l'imagine mais effectivement ça a toujours été comme ça et c'est même une règle claire dès qu'on recrute un collaborateur on lui parle de cet élément là qui est un élément de notre culture parce qu'en fait pourquoi on a fait ça. On n'a pas fait ça euh, euh, juste pour, pour la mode. Nous, on croit fondamentalement dans la valeur de la transparence. Et cette transparence, elle s'incarne à la fois dans la transparence sur la santé de l'entreprise. Donc nous, on va partager euh, voilà, combien on a réussi à vendre de contrats euh, cette semaine. C'est quoi l'état de notre trésorerie Donc ça, c'est transparent toutes les semaines ou tous les mois sur notre chaîne interne. On est aussi transparent sur la décision qu'on prend on veut ouvrir un nouveau pays, ben en fait, notre CEO va prendre la parole devant tout le monde et dire, ben voilà, pourquoi on a choisi tel pays, pourquoi on va y aller, comment on va y aller. Et puis, on va être transparent sur les salaires. Et donc, c'est, je vais dire, une une transparence euh, pas juste sélective, mais plus globale. Et on pense que c'est euh, ça a trois vertus. Moi, j'aime bien dire c'est un peu les trois S. Mm -hmm. euh, c'est plus simple, c'est plus sain et c'est plus sexy. Alors, c'est plus simple parce que déjà... Euh, avis à tous les RH qui nous écoutent, mais on est d'accord que c'est quand même assez galère de se dire, alors non, ce salaire, un tel et un tel, ils ont le droit de savoir quel est le salaire de cette personne, mais par contre, tel autre, ils n'ont pas le droit. Mmh. Donc, arriver à gérer l'administration des droits autour des différents salaires, c'est quelque chose qui est compliqué, euh, qui crée de la frustration. Quand on a un document avec le salaire de tout le monde, on ne sait pas si on peut le partager ou pas. Moi-même, la semaine dernière, je dis <rire> Dîner avec un ami qui a reçu un fichier Excel. Ah, le
1: euh, fameux fichier Excel qu'il n'aurait pas dû recevoir.
0: Ben voilà, Il a reçu un tableau croisé dynamique. <rire> celui qui avait transféré n'avait mmh. pas oublié qu'on pouvait double-cliquer, assis, voir la situation individuelle de toutes les personnes du tableau. Donc, tout ça, ça crée de la complexité. Oui. Donc, la transparence, ça rend ça plus simple. C'est aussi plus sain parce que ça permet de garantir quelque chose qui semble évident, mais qui est de facto matérialisé grâce à la transparence. C'est le fait que, à qualification égale, salaire égal.
1: Et là, il n'y a pas de débat, ça veut dire euh, ok, moi je sais que j'ai telle qualification, chez Lucas ça vaut tel salaire, Exactement. Point.
0: Je okay. suis un euh, commercial euh, niveau confirmé, euh, je sais comment va être calculé mon salaire, mm -hmm. je vais pouvoir vérifier que tout le monde est calculé de la même façon. Donc, comment va être calculé mon salaire, ça c'est le rôle d'une grille de salaire, qu'on met à jour deux fois par an, et qui est transparente. Donc non seulement je sais entre guillemets ce que j'ai aujourd'hui, mais je sais ce que je pourrais avoir demain si j'ai une promotion. Et puis ensuite, je peux voir effectivement les éventuelles différences. Et s'il y a une problématique, bah, elle nous sera remontée tout de suite, <rire> il n'y a pas de souci. Et donc, ça évite aussi je veux dire, le côté euh, radio moquette où à euh, machine à café, on y a un tel, tel nouveau, il paraît qu'il a un salaire énorme. Donc ça, c'est finito. Et puis le troisième point, c'est aussi le côté, j'allais dire, plus euh, plus sexy. Euh, je pense que c'est plus attrayant pour un collaborateur, en plus d'avoir la visibilité sur les salaires de son entreprise, plutôt que d'avoir une sorte de black box dans lequel on ne sait pas tellement à quelle sauce on pourrait être mangé euh, lors des prochaines évolutions. Et puis c'est aussi plus sexy parce que, soyons clairs, nous les candidats qui viennent nous voir, aujourd'hui sont attirés par cette valeur de transparence, pour les salaires mais pour les autres dimensions que j'ai évoquées. Et donc le fait de pouvoir capitaliser sur notre culture, bah c'est quelque chose qui moi me semble intéressant et qui permet d'attirer les meilleurs talents parce qu'aujourd'hui on, on recrute 250 personnes chaque année, on veut que ce soit les meilleurs, donc euh, tant mieux si euh, ça attire les meilleurs.
1: Ce que tu es en train de nous dire, là, je, je l'entends un peu en filigrane, mais je voudrais juste être certain, c'est qu'il y a déjà une vertu, c'est qu'une entreprise qui est capable d'être transparente sur ses salaires, alors, ça plaît ou ça plaît pas à un candidat, mais en général, ça renvoie quand même une image qui est de dire, s'ils sont capables de faire ça, derrière, ça doit être énormissime.
0: Oui, je pense que ça, ça a un effet signal, mm -hmm. effectivement, pour les candidats. Je pense que ça filtre aussi dire que je disais plus sexy mais c'est pas plus sexy dans l'absolu c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont pas être à l'aise avec mmh. cette idée et c'est ok et à ce moment là au revoir on ce qui on a fait pour, euh, pour Exactement, ensemble. ça va dans les deux sens okay. ça va dans les deux sens donc effectivement c'est un signal qui est positif qui est envoyé au candidat euh, mais c'est également on va dire quelque chose qui discrimine donc oui je pense que ça ça donne je pense le message de tiens cette boîte elle est pas comme les autres et donc ça attire l'attention et donc, euh, moi, je suis même convaincu, hein, s'il y a des gens qui cherchent un boulot euh, en ce moment, ils se disent ah « tiens, ouais, effectivement, Lucas, transparence, euh, c'est pas juste une valeur affichée, c'est une valeur incarnée. Et cette différence-là, je pense qu'elle elle mérite d'être mise en avant. »
1: Alors, c'est vrai que, bon, nous, notre job, c'est de faire du recrutement. Et je, je suis certain que l'argument de dire à un candidat ou à une candidate « Ok, et en termes de rémunération, la rémunération proposée, c'est ça. Et d'ailleurs, il y a une vraie transparence dans l'entreprise sur les salaires, c'est un vrai argument euh, et il y a de l'attractivité derrière. Ça, Je pense que vous le notez, ça.
0: Oui, tout à fait. Enfin, on a, on a la chance d'avoir beaucoup de candidats qui viennent vers Lucas. On a plus de 400 personnes qui, chaque semaine, candidatent pour un poste Lucas. donc on en est très heureux et très flattés. Et en plus de ça, on, on va un peu plus loin, on a un processus de recrutement qui est aussi assez original, qui se termine, pour tous les recrutements de personnes en CDI, par euh, ce qu'on appelle le grand oral. Le grand oral, qu'est-ce que c'est C'est une présentation euh, du sujet, du choix du candidat, devant une douzaine de Lucasiens, de différentes équipes, qui viennent écouter cette présentation et puis rencontrer le candidat, afin de garantir la bonne adéquation culturelle entre le candidat et, euh, et, et Lucas. Et à la fin de ce grand oral, on pose différentes questions rituelles, dont une qui est bah, enfin, les prétentions salariales du collaborateur. Mmh. Et donc, on veut aussi une transparence de la part du candidat, qui disent ouvertement, bah, écoutez, moi, je pense que, vu le marché, vu ce que vous me proposez, je, je pense mériter tant. Et donc, on pose le sujet dès le départ. Donc, entre guillemets, le, le candidat, dès le processus, est un peu mis dans le bain d'assumer face à des gens qui ne connaissent pas forcément très bien. Bah, voilà, moi, moi, c'est ce dont j'ai besoin, ce que je veux, en tout cas, pour, pour mon salaire. Donc, c'est aussi un truc qui, qui marque.
1: Et c'est pour ça que j'ai vu, il y a une... dans les salles là, il y a une salle qui s'appelle le Grand Oral, en tout cas c'est fléché le Grand Oral.
0: Exactement, dans le coup on a la salle du Grand Oral, euh, qui est la salle où se déroule le Grand Oral, qui surplombe la station F d'ailleurs, donc c'est une salle très jolie et qui, euh, qui est une salle rite initiatique.
1: Ah, c'est formidable, et pour tout vous dire, hein, évidemment vous avez compris, euh, nous sommes, euh, on enregistre cet épisode... Euh, dans les locaux de, de Lucas, de très beaux locaux, euh, en effet, tout près de Station F, Bibliothèque François Mitterrand, euh, endroit très sympathique. Ok, euh, je reviens aussi à, à, à une question. Quand tu disais, euh, bon, tout le monde connaît les salaires, moi, il y a un truc que j'avais pour habitude de dire quand j'étais DRH sur le, le côté, euh, une entreprise n'est pas une maternité. Beaucoup de collaboratrices, collaborateurs se disent, bah, « je ne comprends pas, euh, ils gagnent plus que moi euh, ». Mais moi, ça fait cinq ans que je suis là. Bon, il faut juste rappeler que la personne, avant, elle a eu un parcours, elle a géré des dossiers. Comment vous gérez le fait que, justement, il faut, faut, faut prendre en compte que cette personne a un passé et va avoir une rémunération qui va peut-être être plus élevée que la personne à côté de laquelle elle va être assise ouais.
0: Alors, il y a, je pense, deux éléments de réponse à cela. Le premier, il est dans la prise en compte de ce qu'on appelle l'expérience sur la qualification. Et le deuxième, c'est le comité des plus de trois ans. Alors, le premier point, la prise en compte de l'expérience sur la qualification. Je vais prendre un cas théorique. Mettons qu'on a deux commerciaux juniors qui postulent chez Lucas et qui ont tous les deux une offre d'emploi. Ouais. Mais il y en a un qui a déjà une première expérience de deux ans. Mm -hmm. On pourra valoriser cette expérience de deux ans en disant, bah, vous rentrez tous les deux comme juniors, Mais il y en a un qui, entre guillemets, va être rentré junior avec un équivalent premier ou deuxième année pour valoriser déjà ses acquis. Donc, notre grille de salaire, elle permet de donner un niveau sur un métier, mais aussi elle permet aussi de prendre en compte les années d'expérience sur ce niveau-là. Donc ça permet de dire bon là on prend en compte cet élément-là euh, et donc l'ancienneté, euh, d'expérience des collaborateurs. Le deuxième point, c'est le comité des plus de trois ans. Alors là, t'es bien installé sur ta chaise, je, je partage ça, mais c'est un truc un peu, un, peu, un peu spécial. Euh, le comité de trois ans permet aux collaborateurs de Lucas qui ont plus de trois ancienneté de décider par eux-mêmes, du salaire qu'ils souhaitent. Donc, aujourd'hui, on a plus euh, de 130 collaborateurs, en tout cas, la dernière fois, il y avait 130 collaborateurs qui avaient plus de 3 ans, qui pouvaient prétendre à ce comité-là, et disent qu'ils ont fait une demande d'augmentation et donc d'être payés plus que ce que la grille leur attribuait mécaniquement. Donc, comment ils ont fait D'abord, ils ont rédigé une petite note en expliquant bah, pourquoi, comment, qu'ils ont, qu ont envoyé à leur manager et à l'équipe RH cette note, elle mettait un peu, voilà, j'avais je, bah, je, je, je 50, bah, en fait, je demande 60, très mm -hmm. bien. Euh, argumentaire. On ne prend pas les demandes de moins de 2000 euros, donc on n'est pas sur, je veux juste, entre guillemets, avoir 500 euros de plus, on est sur des demandes relativement conséquentes. Et une fois qu'on a fait ça, on centralise ces demandes-là, et euh, pendant une session donnée, toutes les demandes, on avait 10 l'année passée, donc 10 sur 130, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même oui. certaines personnes, qui vont dire, ben bah, voilà, moi, pour telle et telle raison, je pense que la grille actuelle de chez Lucas ne reflète pas la valeur que j'apporte à la société et ma valeur de marché. Et donc, ça peut se comprendre. Hein. Parfois, il y a quelqu'un qui va être ben voilà, un peu à mi chemin entre deux qualifications. Mmh. Et donc, sa double casquette n'est pas très bien valorisée. Euh, certains vont juste avoir euh, je sais pas des, des éléments particuliers on a, on a, dont on n'a pas pris connaissance. Et donc, certaines demandes vont être euh, plus soyées par le manager, euh, l'équipe RH. D'autres vont susciter des questions. Et donc moi, parfois, j'ai dit, ah bah oui, moi, je suis pas en faveur de cette demande-là, je ne la trouve pas cohérente par rapport à un tel et un tel qui sont dans des situations similaires. Mm -hmm. Et donc, il y a un débat d'idées qui va durer, on va dire, 5, 10, 15 minutes maximum autour de ces 10 cas-là. Et ce qui est important, c'est que à la fin, c'est le collaborateur qui a fait la demande qui tranche. Donc, très concrètement, on s'est dit, mais attendez, euh, j'entends vos arguments, mais moi, je pense que je vaux 60, et Mordicus, c'est 60. 60, il aura 60. Et même si son manager, le DRH, le CEO, son contre, il aura 60, Donc acte. Alors après, je charge à lui d'assumer oui. ça vis-à-vis -vis de ses petits copains, et puis de délivrer derrière pour que ça se passe bien. Mais en revanche, il aura ses 60.
1: Voilà. Attends, on est en train de parler d'un truc qui est juste dingue, quoi. <rire> je veux dire, là... Euh, et alors, je suis vraiment très heureux, moi, de, de faire ce podcast, justement, parce que c'est tout ce que je veux mettre en avant, et voilà, on montre, euh, à travers ce podcast, tout ce qui bouge. Donc là je demande plus, je passe en comité, euh, j'ai trois personnes euh, très importantes de, de l'entreprise qui me disent bah « Non, pour moi, tu tu vaux pas ça. Ok, je les veux quand même, je les ai. En revanche, ce que j'adore, c'est ce que tu dis, c'est qu'il va falloir par rapport aux petits copains, justifier le truc, parce que tout le monde va savoir que là, il est passé à 60. Et ça va peut-être susciter un engagement qu'il n'avait pas avant. Euh, bon, en tout cas... Ça pousse un peu, quoi. ça oblige, comme on dit.
0: Faut, faut assumer. Et, et ce que je trouve absolument génial, c'est que le premier comité auquel j'ai assisté, euh, deux personnes demandent effectivement quelque chose de supérieur, et assez significativement. Et les deux ont connu une promotion, je crois, neuf mois après. Et donc, en fait, ont été encore augmentés, mmh. sans rien demander. Donc, en fait... Euh, elles ont juste prouvé leur valeur. Oui. Et donc, en fait, le fait qu'elles aient demandé quelques milliers d'euros en plus, on avait tous oublié. Là, on était sûr que voilà, elles, elles, elles se sont données à fond, et donc on les a promues, réévaluées à ce moment-là. Donc, félicitations à elles, et je pense que c'est une des vertus de ce système.
1: Donc, c'est ça, c'est être rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire par rapport à ce que j'apporte. Et puis, il y a quand même cette notion de, mais c'est la communauté qui va juger si tu es payé à ta juste valeur
0: Alors, pour le coup, la communauté, elle peut avoir un avis, mais elle ne sera pas décisionnaire. Euh, et puis, euh, soyons très clairs, il y a peut-être euh, certains cas dans lesquels la personne s'est arrogée une augmentation euh, supérieure à ce qu'elle a effectivement produit une finée. Euh, nous, on est préassumé. Hein. On, on est préassumé que sur 550 collaborateurs, il bah, y en a 5 euh, euh, qui est peut-être euh, un peu, un peu gratouillés euh, ça changerait en fait que nous, on a confiance dans les des personnes, enfin dans tous nos collaborateurs justement, et on a confiance dans ce mécanisme-là. Et donc, bah oui, que euh, on n'ait pas été d'accord, d'ailleurs ça ne veut pas forcément dire que nous, en tant que direction, on a raison, euh, mais on veut créer cet environnement dans lequel les gens sont acteurs de leur parcours chez Lucas. Et donc, euh, bah oui, à ce titre-là, ils peuvent... Euh, à agir, Lucas, comme si c'était leur entreprise. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de voir certaines personnes, pour reprendre l'exemple qu'on avait, euh, il a gridé 50, ils ont 60, et puis on débat, et puis ils disent, ah oui, mais en fait, euh, il y avait effectivement des arguments en face que je n'avais pas entendus. Mmh. Et donc, finalement, je lui ai proposé, bah, j'ai tranché, j'aurais 56. voilà Et il coupe un peu la poire en deux, en tout cas, il fait la part des choses. Je trouve que c'est une attitude responsable, et rien que pour ça, je leur tire mon coup de chapeau. Euh, voilà. Bravo.
1: C'est vrai que c'est super responsabilisant comme, comme process. Bah, tu disais, là,
0: voilà, on n'est pas à la maternité. Moi, j'aime bien. Je le dis un peu, un peu plus. On dire à la Jones. Mais moi j'aime bien dire Lucas, c'est pas ta mère, quoi. Donc euh, on, est, on est là <rire> effectivement aussi pour. On est face à des grandes personnes, euh, voilà, qui euh, parfois on est fait mis à charge, qui. Euh, enfin c'est des adultes, quoi. Donc euh, ouais, ils savent prendre des décisions, des décisions qui sont importantes. Je pense qu'ils en maîtrisent les conséquences. Et si on les a recrutés, c'est parce que on se dit bah voilà, c'est des gens de confiance qui fonctionnent bien. À fortiori s'ils si ont trois ans de maison, ils peuvent se comparer un peu par rapport aux uns et aux autres. Et donc c'est quelque chose moi qui me semble très très sain. Et
1: juste une question aussi sur la grille. Là, on a connu euh, depuis euh, quelque temps là l'inflation. Euh, la grille, c'est vous qui la revoyez s'il faut qu'elle soit revue ou il y a. Est-ce qu'il y a aussi des collaboratrices, collaborateurs qui vous disent hop oh, hop hop, on pense que la grille là, elle est un peu euh...
0: spot on, Flaubert <rire> <rire> euh, Oui. Euh, alors ça, c'est une nouveauté qu'on a instaurée euh, l'année passée, euh, et donc je suis très content. Euh, on a effectivement une grille qui revue tous les six mois. Euh, nous on a une enveloppe dédiée aux augmentations mmh. Et dans cette enveloppe là, on en garde une partie Qui est gérée en autonomie Par les ambassadeurs Des collaborateurs Donc les ambassadeurs c'est qui C'est des collaborateurs euh, volontaires okay. euh, Donc il y a deux personnes pour les commerciaux euh, Une personne pour le service informatique Enfin voilà, chacun euh, élit, Entre chaque service élit on va dire son, son représentant Un mmh. ou plusieurs si c'est un gros, un gros département et pendant une matinée, euh, ils vont dire :« bah voilà, nous on pense que euh, par rapport à la grille, euh, il faudrait faire un petit coup de pouce pour telle fonction, euh, un petit peu un rien pour celle-ci. En revanche, celle-là, euh, on, on a eu vraiment plein de retours, ils sont vraiment beaucoup plus du marché. Et donc, ils vont entre -ils, mais pitcher un petit peu euh, leurs mmh. augmentations par rapport à ça. Ils vont pouvoir débattre, échanger leurs idées. Et puis à la fin, on dira :« Bon, ben bah voilà, en fait, mira, on est une enveloppe euh, qui correspond à temps. Là, si on fait la somme de toutes les demandes, bah on est un petit peu au-dessus. » Comment est-ce qu'on se débrouille pour gérer ça Et puis après, on va appliquer tel quel euh, les augmentations euh, demandées par les ambassadeurs. Donc la grille, c'est effectivement co-construite euh, par l'équipe RH, mais aussi par des collaborateurs.
1: Et ça, c'est tous les six mois
0: Ça, c'est tous les ans. Alors la grille la, la grille est mise à jour tous les six mois. On a une grosse augmentation okay. au printemps avec l'aide des ambassadeurs. Et puis, on fait des petits ajustements en octobre pour être bien agile.
1: Écoute, c'est euh, c'est c'est fou. Alors, je me dis que bon, on pourrait passer des heures à discuter de tout ce que vous faites en termes de de management des ressources humaines chez Lucas. Mais euh, euh, non, vraiment, c'est 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 formidable. Et je comprends mieux. Alors, je sais pas si je peux le dire, si je peux pas le dire, on le coupera. Mais euh, quand je suis arrivé, tu me disais, ah bah, tiens, j'étais avec des Japonais euh, qui voulaient euh, discuter de comment on gérait des choses chez Lucas qui sont venus du Japon. Je comprends mieux. À mon avis, tu te posais la question, mais moi, j'ai je, je, la réponse. Hein. Je sais pourquoi ils étaient
0: là. Ouais, J'avoue, euh, c'était une expérience assez, euh, assez pleine de voir des gens qui ont littéralement euh, fait le tour du monde pour euh, bah, venir nous parler. Quoi. Donc, euh, c'est Effectivement, je pense culturellement, effectivement, il y a un gros gros décalage entre le Japon et la France. Moi, enfin, à titre personnel, je suis... Euh, Très heureux, très fier d'être euh, bah, le porte-voix de ce que à 550, on est en train d'écrire comme culture d'entreprise et qui me semble avoir plein de vertus. Alors, ça convient peut-être pas à toutes les organisations. Hein,
1: oui, peut-être. Mais, ah.
0: mais en tout cas, je trouve qu'on le vit bien et j'aimerais bien qu'on arrive à faire perdurer cet esprit, cette culture le plus longtemps possible.
1: Alors justement, euh, imagine, hein, je suis un DRH, une DRH, j'écoute cet épisode et je me dis, tiens, moi, j'ai envie de rentrer en tout cas dans... Euh, ce cercle vertueux, euh, j'ai envie d'y aller, je me pose des questions. C'est quoi tes conseils euh, C'est quoi les, les pièges à éviter euh, si jamais tu veux rentrer dans, un, dans une transparence en termes de rémunération
0: Ouais, alors moi j'aime bien, euh, un, un, on va dire, un, un, trois étapes vers mm -hmm. cet élément-là. Le premier point, c'est de s'assurer de l'alignement des différentes parties prenantes. On ne va pas s'en dans la trans transparence des salaires sans euh, voilà, un, un, un fort. Euh, investissement ou implication ou soutien, euh, voilà du, du, du big boss, du, du comité de direction. Souvent c'est en plus les plus grands salaires, ah donc oui. il faut que eux assument aussi. Mais euh, il y a de eux, mais il y a éventuellement aussi, euh, ben voilà, euh, les instances représentatives du personnel. Et puis juste sentir un peu le pouls des collaborateurs. Hein. Si à la machine de café vous testez le, la vie avec deux, trois, quatre personnes et que vous dites, mais attends ton truc, jamais chez nous, mm -hmm. faut pas y aller. Deuxième élément, si vous dites, ok, on peut le faire, il y a une étape intermédiaire que j'aime bien qui est la grille. Avoir une grille de salaire qui, elle, est transparente et qui permet de donner un peu l'algorithme pour voir comment on va calculer les salaires à oui. terme société, ça permet sans révéler qui a quoi et comment oui. chacun est positionné sur la grille, au moins de donner les règles du jeu. Et puis après, il y a le troisième temps qui sera effectivement bah voilà, arrivé à, à rendre tout ça euh, libre. Moi, mon hypothèse, c'est que en faisant la grille, on va se rendre compte qu'il y a des écarts qu'il y a peut-être telle personne qui a pas mal négocié, telle personne qui est peut-être un petit peu en retrait. Donc pour moi, il y a un temps pour dire, bah voilà, peut-être sur euh, un ou deux ou plusieurs cycles de réévaluation salariale, on va ajuster pour avoir quelque chose de cohérent. Et une fois que c'est cohérent entre ce qu'il y a et la grille, là on peut le partager et le révéler. Mais euh, faire tout ça d'un coup, ça risque d'être euh, potentiellement un peu rock'n'roll, donc euh, je suggère d'y aller euh, pas à pas.
1: Tranquille, ok, y aller pas à pas en effet, et oui, faut il faut qu'il y ait une cohérence déjà pour ensuite pouvoir communiquer, parce que euh, si c'est pas le cas, ça risque en effet d'engendrer de, de, quelques problématiques. Ok, parfait, écoute, je te propose qu'on passe à la suite de, 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 des thématiques qu'on avait décidé d'aborder, et donc euh, la deuxième thématique, c'est la suppression du variable. Alors on est un peu dans la même logique, toujours cette logique rémunération, mais supprimer le variable, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça Alors, moi, j'ai connu des organisations où fixe, variable, on se prenait à la tête euh, tous les trois, six mois ou chaque année, Ego, on y va, il faut calculer, euh, bon, aller chercher des chiffres de partout, mobiliser des gens, etc. C'est quoi ton, ton avis par rapport à ça
0: Moi, j'étais entrepreneur, et j'avais des commerciaux. Des commerciaux, parfois, qui étaient pas d'accord sur qui a vraiment closé ce deal, parce que toi, tu as commencé, <rire> moi, j'étais en vacances après... Moi qui disais, mais attendez dis là moi j'ai fait 90% du boulot, alors ok, c'est toi qui a la fin. Donc c'est compliqué. Euh, donc il y a effectivement la force de la simplicité là-dessus. Euh, un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'effectivement il n'y a aucun variable pour les commerciaux chez Lucas, c'est la perspective de temps long. Euh, concrètement, quelqu'un qui va signer des méga deals coup sur coup, il n'aura effectivement pas de différence à la fin du mois sur sa fiche de paix. Néanmoins... Nous on se dit, tiens, là il y a un potentiel, et le jour où il y a le temps des promotions, un poste qui se libère, bah, bien évidemment on va penser à cette personne-là en premier lieu. Donc dire l'incentive pour le collaborateur, elle n'est pas immédiate, elle est juste sur un, temps, un horizon de temps un petit peu décalé, et nous on arrive à valoriser ce parcours-là, et c'est comme ça qu'on a des gens qui sortent d'école, et puis deux ans après on les voit à la tête d'une équipe. Parce que juste, c'est des top performers. Alors, ok, ils auront pas eu un pourcentage du deal qu'ils ont signé, mais ils vont être top. En plus de ça, ça permet de créer une super ambiance d'équipe. On n'est pas en train de se battre pour avoir tel ou tel Exactement. Et puis même, le dernier point, c'est que nous, on a un variable, on a un variable global, Lucas, qui s'appelle l'intéressement. Okay. Qui est un dispositif que, bah, on a la chance d'avoir en France. Et nous, pour le coup, on joue ce jeu-là, on joue à fond, d'un variable qui peut reprendre plusieurs milliers d'euros. Il a dépassé les 4000 euros l'année passée pour les gens qui étaient présents à temps plein. Donc, c'est significatif. Et, euh, et là, pour le coup, que je sois commercial, que je sois voilà, celui qui a généré le lead, le marketing, celui qui a closé le commercial, ou celui qui va le déployer au customer success, bah, tout le monde va être main dans la main pour l'obtenir. Puis bien sûr, j'aurais pu signer les développeurs qui ont construit l'outil, qu'on va effectivement vendre. Mm -hmm. Et puis même l'équipérage, parce que nous aussi, on a le droit à cet intéressement. Donc, euh, quand on veut, euh, nous, on a une valeur sur l'entraide, bah, il me semble assez cohérent de dire, le variable va être collectivisé euh, et, et donc euh, l'entraide va être favorisée.
1: Et donc le variable en fait c'est l'intéressement. En fait vous utilisez la règle de base de la loi française qui est de dire bah ok on verse de l'intéressement on ne verse plus de variable bonus, euh, prime, euh, etc mais on met tout sur cet intéressement qui est globalisé. Exactement. Et ça veut dire que vous utilisez quand même ce non-variable, pour euh, vous, en, vous le prenez en compte dans la grille de rémunération C'est-à-dire que vous positionnez sur une grille qui est un peu au-dessus de ce que fait le marché ou vous êtes vraiment sur euh, euh, ce, que, ce que fait le marché
0: Pour définir notre grille de salaire, on va se baser à la fois sur les retours terrain, est-ce qu'on a des difficultés à recruter, mmh. qu'est-ce que nous les candidats euh, sur l'enveloppe financière qu'on a, mais aussi sur des benchmarks. Et ces benchmarks, souvent, ils sont présentés avec base fixe et base variable. Et donc, on va effectivement euh, prendre en compte une partie, entre guillemets, du euh, du variable théorique que nous donnent ces benchmarks dans notre prise en compte du fixe. Donc, on va en, en gros un peu gonfler le fixe de base. D'accord. Et effectivement, ça peut être complété par, par un variable. Après, ne nous cachons pas derrière notre, notre petit doigt, euh, les variables dans des populations sales, ça peut atteindre des montants qui sont vraiment, vraiment très conséquents et même avec un intéressement, on sera en dessous, et dans une population comme les RH, les variables, souvent, c'est un petit peu plus léger. Oui. Donc là, l'intéressement, c'est juste que c'est pour tout le monde, et on essaie d'effectivement faire la différence avec ces parcours de carrière dynamique. Lucas a double de taille les, tous les deux ans, quand même. donc on a besoin des meilleurs talents pour pour prendre ces initiatives là et on pense que ce dispositif, sans variable, mais avec un intéressement de plus long terme, et intéressant, et même, toujours sur la perspective de temps long, on a l'actionnariat salarié qui moi me semble intéressant. Il euh, faut savoir qu'on a 100 collaborateurs près de. 100, je crois que c'est 101 ou 99. On a enfin, vraiment ces 100 collaborateurs qui sont aujourd'hui sont associés chez Lucas, euh, qui ont ensemble près d'un tiers du capital, donc c'est pas négligeable, ah oui, c est donc on n'est on est, on est pas une scope. <rire> Mais euh, c'est aussi une façon de dire, euh, bah, on vous implique, et il y a une autre forme de variable, qui est cette valeur ajoutée qu'on crée, et on veut euh, bah, en faire bénéficier tout le monde euh, sur un temps long, parce que ça aussi c'est euh, du long terme.
1: Et ça, il faut une certaine ancienneté pour euh... Être actionnaire.
0: Pas forcément. Non. On peut recruter des candidats en leur proposant directement l'actionnariat, mais des candidats qui ont, entre des, des pédigrés oui. qu'ils justifient. Ouais. Euh, et inversement, on a des top performers qui, effectivement, au bout de trois ans, peuvent devenir associés, c'est venu.
1: Et ça veut donc dire qu'on peut recruter des sales sans leur donner de variable Parce en général, oui, hein, on associe... Euh, voilà, donc vous, oui. vous y arrivez.
0: Mais, mais peut-être pas n'importe quel sales. Enfin, à nous, c'est comme la question de la transparence. Il y a des sales qui vont dire, mais attendez les gars, moi, c'est pas ma culture, euh, no go. Très bien. Éclate-toi dans des structures dans lesquelles c'est la, la culture. Nous, c'est pas notre modèle. Et, et nous, on est une école à apprendre aussi, parce que nous, on prend des juniors, on les forme. Et on va le faire avec un état d'esprit, qui est l'état d'esprit de Lucas, euh, qui est un état d'esprit que j'adore et que j'aimerais comprendre. Mais euh, c'est pas, c'est pas la tasse de thé de tout le monde.
1: Non. Après, de toute façon, c'est une rencontre il faut que ça fitte et il faut que la personne se dise OK, moi, je suis pas accro à mon variable. Puis j'ai bien compris que j'avais de l'intérêt euh, et de l'intéressement euh, à euh, aller travailler, euh, aller travailler chez Lucas. Euh, c'est quelque chose que vous affichez ça, euh, cette transparence, la suppression des variables dans vos valeurs, ou sur lequel vous communiquez beaucoup ou, ou pas encore
0: Tu vois, on communique au Japon, on communique ah bah aux... oui. <rire> ah, Non, non. Alors oui, on est, on, 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 aime répondre. On a souvent pas mal de, de demandes de prise de parole sur le sujet, donc on communique là-dessus. En revanche, sur le fond, on est relativement discret au sens où, euh, tu vois, la transparence salaire, c'est en interne et pas en externe. Mm -hmm. et on n'a pas besoin d'afficher entre guillemets ces éléments-là partout. En revanche, sur nos fiches de poste, on partage effectivement la fourchette envisagée et dès les premiers échanges, on est très transparent là-dessus.
1: Ok, euh, bah écoute, merci beaucoup, parce que je pense que c'est un épisode très riche sur, sur, sur le fond et sur tous ces éléments qui sont novateurs et, et à mon avis, il y a pas mal de gens que ça va intéressé. Potentiellement, tu vas peut-être être contacté à droite, à gauche pour dire « Attends, j'ai entendu, mais j'ai des questions à te poser, <rire> Avec plaisir. On va terminer euh, par les, les trois questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première question, c'est, euh, ben voilà, tu, tu te remets il y a quelques années, tu commences une carrière dans les RH et tu as toute l'expérience que tu as aujourd'hui et la vision que tu as de la fonction RH. Quel est ou quels sont les conseils que tu donnerais à ce jeune Charles qui débuterait dans les RH
0: alors cher Charles, toi qui termine tes études et qui va commencer ta carrière professionnelle en tant que RH, euh, moi je me souviens à l'époque j'étais pas mal attiré par les noms des entreprises. Euh voilà, mmh. un nom qui euh, qui peut me rassurer, qui peut faire envie. Euh, il me semble important euh, également, euh, surtout quand on est jeune, donc on n'a pas conscience de l'importance que ça, euh, de prendre un soin extrême sur un la qualité euh, de la relation managériale. Euh, voilà, on rejoint une entreprise, mais bon, on quitte un manager. Mmh. Et je pense que c'est absolument essentiel d'avoir des managers qui forment euh, avec un, un niveau d'exigence important. Ces premières années de la vie professionnelle, elles sont importantes. Et donc, vraiment, elle euh, est le meilleur des managers. Et deux, sous estiment pas la culture c'est pas un vingt mots, c'est pas que du bullshit euh, immerge-toi écoute les prises de parole euh, des personnes de la société que tu vas rejoindre pour voir effectivement si tu t'imagines travailler avec ça et, euh, et donc je vais dire, stalk euh, tout ce que tu peux trouver sur cette, cette entreprise là parle à des gens qui travaillent dans cette entreprise mais qui seraient peut-être pas forcément ton équipe pour prendre le pouls et voir si c'est euh, un repère de requin, un repère de bisounours ou des uluberlu qui prennent la transparence
1: c'est quelque chose qu'on met souvent en ça, hein, quand on accompagne des candidats ou candidates dans un process de recrutement. Ça se joue à deux niveaux. Et c'est aussi, eux, leur job d'aller creuser en entretien, de voir si les valeurs, elles sont incarnées ou pas, de voir euh, s'ils se projettent ou pas dans l'entreprise. et En fait, c'est ce que tu dis à travers ces, ces deux conseils. C'est leur job à eux de, de, de passer au tamis de leurs valeurs, euh,
0: c'est un job qui... de trouver un job. Ouais.
1: C'est un job de trouver un job, on est d'accord. Ok, euh, deuxième euh, deuxième question, t'as un livre à nous à nous recommander là
0: Alors, je peux en vous dire plusieurs Bah bien sûr. Ah, trop chouette. Alors, comme on est sur un podcast RH, je pense qu'on peut parler de pas mal de podcast RH, je veux bien être au travail, je trouve que euh, Sean encore avec dit Happiness Advantage est extraordinaire. C'est une des vidéos de TED, moi, qui m'a le plus marqué et que, okay. que j'adore, notamment à l'époque de Bloom. Quand je suis devenu DRH, il y avait pas mal de livres sur le recrutement que je trouve intéressant. Il y a notamment celui d'Antoine Fraisse que je trouve assez intéressant sur la méthode pour recruter les meilleurs, qui est intéressant. Donc ça c'est intéressant, Antoine Fraisse, Fraisse c'est notre cher assureur que je salue. Et puis, euh, à titre personnel, euh, parce que ça fait partie des livres que je préfère, alors je pense qu'il m'en faudra un grand, j'allais dire... Euh j'allais dire l'insoutenable légitimité de l'être, mais il m'en faudrait un plus long, parce que si je fais une déserte, je m'en me, je me, je un <rire> peu, donc il me faudrait un truc qui dépasse les pages, et je pense que les frères Karamazov seraient top, et que je pourrais relire le dialogue du Grand Inquisiteur avec euh, avec passion, parce que c'est une source de méditation extraordinaire.
1: Et ben merci pour ces conseils lecture, et, et, et j'aime bien aussi le conseil TED, c'est important, ça, ça, ça élève et ça inspire, donc euh, merci. Allez, dernière question. Est-ce que tu as une personne à me recommander là pour un, un prochain épisode Quelqu'un qui à qui je pourrais aller tendre mon micro et ce serait au moins aussi intéressant que toi. Ça va être dur, je te le dis. Ça va être dur, mais, mais voilà, n'hésite pas donne-nous donne un nom.
0: Mais quelqu'un dans la RH, hein, pour le coup. Oui, oui, là pour le Sinon, coup. Sinon, je t'aurais suggéré euh, je suggéré Damasio, parce qu'il a aussi fait une super conférence TED, et euh, je pense qu'il a une vision du monde du travail assez assez dingue. Euh, faut, faudrait lui en parler. Parfois, en fait, je bien... suis
1: en train de m'ouvrir. Je me, ah. un peu aussi. Tu vois, là, j'ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui. Je pense qu'il, je vais l'inviter dans un prochain épisode. On va faire le lien quand même avec les RH. Mais donc, euh, voilà, tu peux nous donner deux noms. Allez.
0: Waouh, la chance que j'ai. <rire> non, pour de vrai. Mais il y avait certaines Petit que j'adore mais que tu as déjà ah oui, échangé c'est fait et ils font des choses top euh, moi il y a un, euh, un, un groupe j'ai un gang que j'adore qui est la fabrique Spinoza mm -hmm. et qui a notamment une groupe de sur le, sur le bien-être le bonheur au travail okay. et donc il euh, bah, y a Alexandre Joss qu'on connaît mais Amélie Mott aussi est euh, très en point sur ces sujets là chacun de mes échanges avec elle est toujours ultra rafraîchissant et donc euh, l'un ou l'autre je pense que ça peut colorer d'une d'une patte bonheur parce que on fait aussi un peu ce métier pour donner de la joie aux gens, donc euh, intéressant d'avoir euh, leur avis d'experts et qui je trouvais souvent très étayé, très scientifique du sujet.
1: Eh ben super, merci, merci beaucoup Charles pour tout ce que tu nous as donné dans cet épisode. Et puis, euh, bah, écoute, on va suivre la croissance de, de Lucas et puis on va écouter ce qui se dit au Japon aussi, ok
0: Avec plaisir.
1: Merci Charles, à Ça bientôt. Va. Allez, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.